0: Bist du eigentlich sehr kritisch mit dir selbst, also gehst du hart ins Gericht mit dir, wenn du mal wieder eine Situation erlebt hast, die du deiner Meinung nach versemmelt hast und die besser hätte laufen können, also aus deiner Sicht? Oder wie steht es um deinen Glauben an deine eigenen Fähigkeiten? Zählst du dich eher zu den Gewinnern oder stellst du dein Licht immer wieder unter den Scheffel? Und wie steht es um deine innere Stimme, die Glaubenssätze, die dich vielleicht manchmal im Leben davon abhalten, etwas zu tun, was dich bereichern würde. Ich glaube, dass sich viele Menschen in der heutigen Episode wiederfinden werden und dass vieles, über was heute gesprochen wird, wieder einmal hier im Podcast ein echter Augenöffner sein dürfte. Für mich zumindest war es so. Und damit du jetzt auch erfährst, warum ich denke, dass es in der heutigen Episode zu vielen Gedankenanstößen kommen kann, die dich über dich selbst hinauswachsen lassen werden, erlebst du gleich echte Magie. Hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Dass Diäten nicht und wirklich niemals funktionieren, hast du hier im Podcast schon viele Male gehört. Und heute liefere ich dir auch wieder Beweise dafür, warum genau das so ist. Denn ich habe einen ganz wunderbaren Gast für dich eingeladen. Julia hat ein Zehn-Schritte-Programm entwickelt, mit dem sie ihren Klienten zum Wunschgewicht verhilft. Und kein Schritt baut auf Kalorienrestriktion oder einem strikten Diätplan auf, sondern basiert beispielsweise auf den inneren Werten oder Glaubenssätzen und deren bewusste Transformation. Ihre Lebenseinstellung lautet Lifestyle-Schlank. Und diese Einstellung unterstreicht sie noch dazu mit ihrem Motto Selbstcoaching statt Diät. Und mit Julia habe ich für die heutige Episode wieder eine Expertin eingeladen, die mich an vielen Stellen des Interviews mit echt magischen Momenten überraschte. Und das nicht, weil wir als Coaches die gleiche Sprache sprechen und viele Aspekte von der gleichen Perspektive aus betrachten, denn ja, das tun wir. Nein, Julia hat mich einfach begeistert, weil sie die Dinge, mit denen wir Tag für Tag zu tun oder sogar zu kämpfen haben, so locker leicht aufschlüsselt. Und in diesem Kontext werden aus unüberwindbaren Hürden einfach zu lösende Herausforderungen, denen du dich lediglich stellen musst, um sie zu überwinden. Manchmal darf das Leben eben auch einfach mal einfach sein. Und ich spreche natürlich bewusst vom Wir, denn jeder Mensch erlebt Tag für Tag die Dinge, die außerhalb der Komfortzone liegen und die wir gerne vor uns herschieben, ohne uns ihnen zu stellen. Nur das ist nie die beste Lösung, das darf ich dir aus Erfahrung sagen denn ich habe unzählige Lebensratgeber gelesen, die natürlich alle das Gegenteil sagen. Stelle dich deinen Ängsten. Und klar, auch ich erwarte als Coach ja von meinen Klienten erst einmal etwas, was vielleicht bis dato noch außerhalb ihrer Komfortzone liegen könnte. Aber wie das Leben so spielt, durfte ich im letzten Jahr aus dem Wust an Literatur rund um Fitness, Ernährung und das Leben selbst Julias Buch entdecken. Ich glaube, mich hat der Titel einfach so sehr angelacht, dass ich erfahren wollte, was die Autorin mit Lifestyle Schlank meinte. Denn eigentlich habe ich einen 0815-Ratgeber erwartet. Aber ich wurde vom kompletten Gegenteil überzeugt. Kein mainstream fitness sondern tatsächlich ein Buch mit Aha-Effekt. Tja, und über ihr Buch erfuhr ich natürlich dann auch von ihrem gleichnamigen Podcast. Und weil ich das Thema so spannend finde, ist sie nun heute hier in der Show, um mit dir und mir über ihren Lifestyle Schlank zu sprechen. Julia ist aber nicht nur Live-Coach, sondern noch dazu Profisportlerin. Was vielleicht der Grund dafür ist, dass sie als Coach vielen Menschen erfolgreich bei der Gewichtsreduktion geholfen hat, weil sie die Antworten und Lösungen genau da findet, wo ihre Klienten nach der Frage suchen sollten, nämlich im Kopf. Und sie erkannte dann sehr schnell, dass zum Beispiel Disziplin, wie so oft behauptet wird, überhaupt nicht die Stellschraube ist, die über die Wunschfigur entscheidet, sondern das eigene Denken. Ja. Alles andere von und über, Julia, hörst du jetzt gleich von ihr selbst, denn du erfährst heute, warum du keine Zeitmaschine brauchst, wenn du das Leben führst, was du willst, wieso du den Druck rausnehmen darfst, gerade in besonders hektischen Zeiten, welche Auswirkungen Glaubenssätze auf dein Leben haben und warum sie wahre Saboteure sein können, weshalb du immer und jederzeit Verantwortung übernehmen solltest. Außerdem erfährst du, wie du innerhalb von zehn Wochen dein Denken und dein Handeln rund um das Schlanksein verändern kannst und wieso du dir die Lösung für jede Herausforderung deines Lebens selber geben können darfst. Und nun, hallo und herzlich willkommen, Julia. Hallo Pony. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: (lacht) Ja, mir geht's super. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, dir muss es auch gut gehen. Du bist in Thailand gerade, wo du das Interview aufnimmst. Ich bin ja im schönen, warmen Deutschland. Ja,
1: ja ist das so warm gerade?
0: Ja, sehr warm. Also wir haben mindestens acht Grad draußen, ja. Minimum. Wow. Wir sind jetzt gerade im März und äh, ja, das macht schon Spaß hier in Deutschland. Okay, ich freue mich mega auf das Interview heute. Und ähm, ich möchte auch direkt ganz, ganz schnell mit einer, einer relativ ungewöhnlichen Frage starten. Die habe ich immer wieder schon mal gestellt und ich finde immer wieder die Antworten so spannend. Denn ich möchte gerne wissen, also nehmen wir einfach mal an, du hättest durch einen sehr, sehr glücklichen Zufall das Privileg, eine Zeitmaschine nutzen zu dürfen. Mhm. Mit der du dann die Dinge in deiner Vergangenheit ändern könntest. Was würdest du da ändern?
1: Es ist witzig, dass du das jetzt fragst, weil ähm, darüber habe ich letztens erst mit einer Freundin ganz intensiv gesprochen und bin, ja doch wirklich wir <lacht> waren mit besuchen hier in Thailand äh, und da haben wir den ganzen Abend drüber geredet ähm, und ich bin zu dem in den Schluss gekommen dass ich ganz ehrlich nichts ändern möchte wirklich überhaupt gar nichts ändern möchte weil ich wirklich fest der Überzeugung bin dass, dass ja im Leben immer alles so kommt wie es kommen soll und dass auch alles immer ja einen Grund hat warum es passiert und nur durch die Dinge die mir passiert sind bin ich ja da wo ich heute bin und da bin ich sehr gerne. Und, <lacht> und deswegen, ähm, ja, würde ich mich da gar nicht trauen, irgendwas zu verändern. Und ja, also von daher habe ich da gar nicht so viel zu erzählen, leider. Das ist Nichts würde ich Sehr ändern. interessant.
0: Sehr interessant. <lacht> Also, also ich habe äh, über die Frage auch schon ganz, ganz oft nachgedacht. Und ich habe damals ja natürlich auch die Zeitmaschine, glaube ich, irgendwie 40 Mal geguckt, den Film. Sehr spannend, bis mir dann immer bewusst wurde, dass ich, wenn ich dann tatsächlich zurückreisen würde, ja auch ein Zeitparadoxon auslösen würde. Was ja dann nicht so cool ist. Man, man weiß ja, was da alles passieren ja, kann. Ne? Gucken wir mal zurück in die Zukunft oder so. Genau. Aber, aber tatsächlich, ich gehe mit dir konform, was das betrifft. Also sei ich seit äh, gut... Ja, 30, ne, was haben wir jetzt? 24, ja, seit 28 Monaten Papa bin, muss ich gestehen, wenn du mir eine Zeitmaschine in die Hand drücken würdest oder wenn ich eine Zeitmaschine nutzen dürfte, ich würde sie nicht benutzen, außer ich durfte meine Familie komplett mitnehmen in die Vergangenheit, ja. Ansonsten würde ich sie nicht benutzen wollen, weil mein Leben einfach so ist, dass ich wirklich da draußen äh, den Menschen sagen kann, dass ich das Leben meiner Träume führe, was ich total großartig finde. Und ähm, was du auch so schön gesagt hast, die Aufgaben, die Herausforderungen, die auf dich zukommen im Leben, die auch irgendwie alle schon vorgeschrieben sind, das ist so mein Denken, die führen dich auf den Weg, den du halt gehen musst im Leben auch. Die haben dich dazu geführt, dass du jetzt der Coach bist, Julia, die mit ihrem Coaching den Menschen da draußen helfen kann. Und das ist immer sehr, sehr spannend, wenn man mal, das, wenn man mal so drüber nachdenkt. Weil ich, ich, ähm, ich habe ganz oft Klienten, die, die sagen mir dann so nach zwei, drei Jahren Coaching, ach Mensch, Poli wenn ich das schon früher gewusst hätte, dass das so toll ist, dass ich mich so verändern könnte vom Menschen her. Und dann frage ich oft, Ja, was würdest du denn machen, wenn du eine Zeitmaschine hättest? Ja, dann würde ich das noch ändern, das noch ändern, das noch ändern. Und dann denke ich mir immer wieder, okay, du würdest das ja dann bewusst ändern, wenn wir dir jetzt zehn Jahre ähm, zurückschenken würden. Dann lass uns doch mal heute mit anfangen, die Dinge umzusetzen, die du dann verändern würdest. Weil manchmal ist es ja noch so, dass man halt Dinge in der Vergangenheit ändern würde, die man jetzt gerade noch nicht angefragt hat. Aber die Frage ist ja, warum denn noch nicht?
1: Genau. Und es ist ja nie zu spät, die Dinge anzugehen, die man ändern möchte. Ne? Also Niemals. Von daher muss genau. man ja nicht gar nicht zurückreisen, sondern man kann ja heute oder jeden Tag neu anfangen, auch ja, die Dinge umzusetzen und, und zu ändern. Und ich finde immer, eine, bereuen, also es würde ja bedeuten, wenn man sagt, man möchte zurückreisen, dass man irgendwie, also so verstehe ich das, dass man dann ein paar Dinge in seinem Leben bereut. Und ich glaube, das ist ein falscher Gedanke, weil... Ohne diese Dinge wärst du jetzt in dem Moment nicht da, wo du bist und würdest diese Entscheidung treffen, ab heute was zu verändern. Ne? Oder hast du wärst nicht, deine Klienten wären nicht bei dir und würden ein Coaching bei dir machen, wenn sie nicht diese Schritte gegangen sind und haben jetzt die Chance, was zu verändern. Ne? Das ist
0: ähm, genau.
1: genau. Deswegen richtig.
0: Ich, heute ist ein hier. besonderer Tag. Das ist immer das Thema, was ich gerne anspreche, genau. Warum nicht heute? Wenn du es auch gestern machen wolltest, fang doch heute an und nicht morgen oder am Montag. Oder am 1.1., genau. genau. Das ist genau der Punkt. <lacht> Richtig. Sehr schön, Julia. Ja, und, und was waren dann so die, ja, die Schlüsselmomente, will ich mal so sagen, die dich zu dem Weg geführt haben, den du jetzt eingeschlagen hast?
1: Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. <lacht> Gerne. Also ich bin ja vielleicht für die Hörer auch im coach ähm, mittlerweile und eben habe auch ein Buch geschrieben und nach Online-Programme und das war ich aber nicht immer. Und ich ähm, habe eigentlich BWL studiert, also habe was ganz anderes gemacht und ähm, habe da auch gearbeitet. Ich war ähm, lange bei Bionade, jetzt das die Hörer kennen, bio <lacht> genau, und ähm, habe da Vertrieb angefangen, habe Marketing gemacht, habe irgendwann den Export übernommen. Und war da auch total happy, also es war ein cooler Job, war viel unterwegs, hatte ein cooles Team, also war überhaupt nicht jetzt so unglücklich oder so. <lacht> und ja, aber irgendwann mal ähm, ist leider mein Vater verstorben, ganz plötzlich mit 54 und der hatte ein Unternehmen, ähm, mittelständisches Unternehmen, ungefähr 50 Mitarbeiter und wie gesagt, das war plötzlich und wir sind zwei Geschwister, meine Schwester ist aber acht Jahre jünger als ich und die war damals 19 und plötzlich ja, waren wir mit dem Tod konfrontiert und dann eben auch mit der Firma, die dann auf einmal ja, in unserer Hand lag und ja meine Schwester konnte damit noch noch viel weniger anfangen als ich, aber es war dann eben auch unsere Verantwortung und ich habe dann ähm, ja ich wollte meinen Job aber nicht aufgeben, weil ich den so toll fand. Und Angst hatte, wenn ich den jetzt aufgebe, dass der ja dann weg ist, dann kriegt dann jemand anders, dann bekomme ich den vielleicht nicht mehr. Und dann habe ich halt angefangen, alles parallel zu machen. Also ich habe dann die Geschäftsführung für das Unternehmen übernommen und habe meinen Job weiterhin gemacht, indem ich auch gerade in, befördert wurde zum Export. Also da war ich eh auch noch mal ein bisschen mehr gefordert, sowieso schon. Ja, und das kann man sich vielleicht vorstellen, dass das alles einfach äh, richtig viel war und das noch mit der ganzen emotionalen Belastung, der man natürlich ausgesetzt ist, wenn ein Elternteil verstirbt. Und das habe ich ja lange durchgezogen einfach. Und irgendwann mal ging es halt einfach nicht mehr. Und da habe ich mich dann auch mal coachen lassen, habe dann nach Hilfe einfach gesucht und ja, habe dann, ja, dieses Coaching hat mir so gut getan und es war so toll und es war so aufschlussreich für mich, dass ich dann einfach so fasziniert war von, von Coaching. <lacht> Dass mich dieses, ja, dass es mich nicht mehr losgelassen hat. Und dass ich dann irgendwann mal eben auch angefangen habe, mich da ausbilden zu lassen und mir gedacht habe, ich möchte das noch mehr lernen, ich möchte mich damit noch mehr beschäftigen. Und gar nicht mal, am Anfang war gar nicht der Gedanke, dann auch in dem Bereich zu arbeiten, sondern ich wollte einfach, ja, ich wollte, ich war wie so ein Schwamm, der einfach Wissen aufschnappen, äh, aufsaugen wollte. Genau. Und ja, das ist so ein bisschen. Der ausschlaggebende Moment gewesen, dass ich dann diese Ausbildung gemacht habe und dass da dann eben auch meine Idee zu zu Scheincoaching zu meinem Unternehmen jetzt ähm, mir einfach gekommen ist, während ich das gemacht habe und von dort aus dann wieder neue Entscheidungen getroffen habe, (lacht) ähm, die mich dorthin geführt haben, wo ich heute bin. Genau. (lacht) Gott sei Dank.
0: (lacht) Ja, die Herausforderungen im Leben, die sind ganz wichtig, dass wir die auch erkennen und äh, für uns dann auch erkennen, was dahinter steckt.
1: Ja, Ja, das ist immer
0: wieder ein, ein... Ganz, ganz spannender Punkt. Ja, definitiv. Und was mir jetzt auch bewusst wird, ich, ich kannte die Geschichte nicht, die, die, die Vorgeschichte, dass du, wenn man so mal, mal so dein Buch durchblättert oder wenn man in deinem Buch liest, dann einfach so merkt: Ja, eigentlich ist heute alles so auf Leistung und Leistungsgesellschaft. Irgendwie stecken alle in so, einem, in so einem Tief, wo sie nicht rauskommen, weil sie immer mehr Leistung bringen wollen, aber irgendwann dann kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehen und dann sich komplett verhaspeln mit dem, was sie eigentlich an Zielen haben. Bei deinem Buch scheint es so, als wenn du komplett den Druck rausnimmst, also man liest es auch so schön, man fühlt sich so aufgehoben irgendwie, Das finde ich sehr, sehr spannend. Weniger ein Buch, was so so anleitet, sondern tatsächlich, was so ein bisschen dich dich an die Hand nimmt, ich glaube, so kann man es schön ausdrücken, was dich so an die Hand nimmt, was wahrscheinlich auch dein Coaching sein wird, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und ähm, ich glaube, das ist so der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann auch das Buch so spannend fand, weil es einfach mal was anderes war, was ich sonst so lese, weil man nicht mit Regeln und ähm, Grundsätzen konfrontiert wird, sondern tatsächlich damit einfach, dass man halt kann, aber nicht müsste und bestimmte Aufgaben halt eben lösen kann, aber nicht muss. Und äh, ich glaube, das macht schon viel aus, dass, dass du wirklich, echt wirklich mal so 99% der Menschen so ein bisschen auffängst, die sich äh, komplett verrennen, weil es einfach durch unsere, ja, die, die scheinbare Verbesserung durch Digitalisierung uns eigentlich immer schneller und schneller macht und wir immer mehr getrieben sind, was ich ja selber auch merke, immer läuft irgendwie WhatsApp oder immer ist irgendwie eine E-Mail im Posteingang, die noch beantwortet werden will, die schon wieder 24 Stunden alt ist oder mhm. derjenige wahrscheinlich schon Fragezeichen schreibt beim nächsten Mal. <lacht> ja. ja, und du nimmst die Menschen so an die Hand. Und ähm, das finde ich unglaublich spannend. Und da hast du deinen dein, äh, 10-Schritte-Coaching-Prozess entwickelt. Und da würde ich jetzt einfach mal gerne wissen, wie der genau aufgebaut ist, dass die Hörer einfach mal so ein bisschen dahinter schauen können, was sie dann erwarten würde.
1: Ja, gerne. Ja, also prinzipiell, und das vielleicht noch so als Bogen dazu, ist es ja so, dass Coaching, weil du das jetzt eben so gesagt hast, dass ich da keine Vorgaben mache oder nicht sag mach mal das und das, das ist eben auch so, wie ich Coaching verstehe, dass man, eher die Men- also dass man den Menschen keine Ratschläge gibt, sondern dass man sie selbst zu ihrer Lösung führt. Weil ich bin immer der Meinung, dass die Menschen genau wissen, was eigentlich zu tun wäre oder was gut für sie wäre, aber ganz oft, so wie du jetzt das auch gerade beschrieben hast, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weil wir in unserem trotz sind und einfach machen, machen, machen und uns selber gar nicht mehr reflektieren und auch so ein bisschen den Bezug zu uns selber eben einfach verlieren. Und das ähm, ja, das ist eben ein, so wie ich Coaching verstehe, ist das für mich einfach meine Aufgabe als Coach, ist es, die Menschen wieder mehr zu sich zu bringen, zu sich zurückzuholen und sich selbst zu reflektieren. Und deswegen sind zum Beispiel in dem Buch oder eben auch in meinem Online-Programm ganz viele Übungen auch drin, wo man einfach wirklich Zettel und Stift in die Hand nehmen sollte <lacht> und wirklich mal sich hinsetzt und aufschreibt Dinge, die in uns vorgehen. Ne? Und dadurch, dass wir die zu Blatt bringen, äh, zu Blatt Papier bringen, und auch durchlesen können, werden die uns halt, werden die wieder ins Bewusstsein gerufen, was irgendwo auf in unserem Alltagsstress auch ähm, verloren gegangen ist. Und das kann einfach schon einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Und wenn man sich dann eben Dinge auch vornimmt, weil man die selber erkannt hat, dann fällt das einem ja viel, viel leichter, als wenn jemand einem sagt, so du, ess doch mal abends keine Kohlenhydrate mehr. Das hat bei mir auch funktioniert, ne? weil das bedeutet ja nicht, dass das, wenn das bei einem ähm, funktioniert, dass das dann bei mir auch funktioniert oder dass ich damit auch gut, also was heißt funktionieren, ne? Was alles was man macht, jetzt auch was Abnehmen angeht, wenn, wenn das der Punkt wäre, ne? ess weniger, beweg dich mehr, dann nimmst du ab. Das ist ja vom Prinzip her nicht so schwer, aber man muss es ja umsetzen können und das auch ja, auf Dauer und das ist ja die Hürde sozusagen, die, die wir Menschen meistens haben damit. Nicht, dass wir nicht wissen, irgendwie was wir zu tun hätten, sondern wie wir das schaffen, dass wir das umsetzen. Und ich bin eben der Meinung, dass wenn man selber darauf kommt, wie man es sich selbst am leichtesten machen könnte... Dann kann man das eben auch dauerhafter oder langfristiger durchsetzen. Und das ist so, sozusagen das, was ich in meinen Coachings, mein Hauptanliegen ist, die Menschen zu so Aha-Momenten, zu, zu Erkenntnissen zu führen, die ihnen dann helfen, so einen Plan für sich selber zu erstellen und dann auch nachhaltig den auch ähm, ja Durchziehen hört sich jetzt wieder so streng an. (lacht) Aber eben auch leben können. Also mein Buch heißt ja Lifestyle schlank. Mein Podcast heißt Lifestyle schlank. Und was ich damit meine mit dem Wort Lifestyle ist einfach, dass man das als eine neue Lebensart einfach sieht und nicht einfach nur als, ich mache jetzt ein Programm, es dauert zehn Wochen und wenn das vorbei ist, mache ich wieder alles so wie vorher, sondern eben nicht, sondern dass man, dass man sich wirklich damit beschäftigt, wie man sein Leben gestalten möchte mit allem, nicht nur mit dem mit dem Essen, sondern auch, ja, was was Themen der Achtsamkeit und was du auch gesagt hast, dass wir uns oft verlieren, dass wir das den Stress vielleicht generell auch reduzieren möchten und so weiter. Und dass wir uns einmal wirklich so unser Leben auf den Kopf stellen, dass wir wieder so von außen betrachten, uns anschauen und uns dann wirklich überlegen, ja, wie, wie möchte ich eigentlich, also wer möchte ich sein und wie möchte ich mein Leben leben? Und da ist halt ein großer Punkt, ist bei uns eben auch unser Körper und unsere Gesundheit und ähm, der spielt da eben auch eine große Rolle und den definiert man da. Genau, jetzt habe ich aber ein bisschen <lacht> ausgeholt. <lacht> Sorry.
0: <lacht> das war schon cool, war schon gut. Ich, ich möchte ja auch natürlich, dass die, dass die Menschen da draußen auch noch, äh, dass wir denen jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen und äh, das ganze Buch erzählen. Nee, ich kann auch gerne auch ein, bisschen ein bisschen
1: auch erzählen, was so die Kernthemen von dem Buch sind. Also es, ist zehn, es sind zehn Schritte, es ist auch in meinem Online-Programm sind es auch in zehn Schritte, in dem Lifestyle-Schlank-Programm. Und das fängt immer damit an, dass man sozusagen einmal wirklich eben, wie ich ich gerade beschrieben habe, so die Achtsamkeit zurückbringt zu seinem Verhalten. Und ich ähm, mache zum Beispiel immer so ein Ernährungstagebuch, wo es aber nicht darum geht, also wo wo die Klienten sich erstmal ihr, ihr, ihr normales, für sich normales Verhalten mal reflektieren und schauen, was esse ich, aber nicht nur was ich esse, sondern in welchen Momenten und wie fühle ich mich in den Momenten. Bin ich da gerade gestresst? Bin ich da einsam? Bin ich langweilt, ähm, belohne ich mich. Also, dass man so einfach mal die Emotionsmuster, die da mit verknüpft sind, herausfindet. Und wenn man das mal eine Weile lang macht, so, ein, so eine Art Tagebuch zu führen und da auch wirklich mal wirklich alles aufschreibt, dann werden da ganz oft ganz ähm, klare Muster sichtbar. Man sieht, okay, ich bin jemand, ich esse immer, wenn ich total gestresst bin oder wenn ich zu wenig Zeit für mich habe oder ich bin generell gerade gelangweilt von mir und meinem Leben und unzufrieden und deswegen esse ich gerade mehr. Also da da werden oft solche Muster eben äh, ersichtlich. Und wenn man das dann mal weiß, weil man das wahrgenommen hat, dann schaue ich zum Beispiel mit meinen Klienten, was kann ich für neue Strategien erarbeiten, um mit meinen Emotionen eben anders umzugehen, anstatt mit Essen. Weil das ist ja immer In in Fällen, wenn Menschen jetzt lange schon Probleme mit ihrem Essverhalten haben oder auch mit ihrem Gewicht haben, dann ist Essen halt ganz oft ein Ventil, eine Kompensation. Und da arbeite ich eben dran, dass man dann neue Ventile findet, die eben nicht ähm, so destruktiv sind wie jetzt übermäßiges Essen oder schlechte Ernährung, sondern dass man einfach Sachen auch ähm, gemeinsam im im Coaching auch brainstormt, die man anstattdessen ausprobieren kann. Und das funktioniert natürlich auch nicht von heute auf morgen. Da ne? kann man sich sagen, ich habe jetzt immer gegessen, wenn ich Stress habe und jetzt mache ich mal eine Runde Yoga und jetzt finde ich das genauso gut wie das Essen. <lacht> ne? Das so, so schnell, so schnell. Also das nee, oft nicht. haben die Menschen eben den Anspruch, dass das dann ja sofort irgendwie auch so toll sein muss. Aber man muss natürlich seinem Gehirn auch immer erstmal die Chance geben, neue Gewohnheiten zu erschaffen. Und das dauert eben eine Weile. Aber man kann sich, wir sind Menschen, wir sind Wir wir, wir lieben Gewohnheiten, unser Gehirn, unser ganzes System ist darauf ausgelegt, alles zu zu Gewohnheiten zu machen. Und wenn wir mal eine Zeit lang was Neues ausprobieren, was uns auch Spaß macht, deswegen, wenn ich zum Beispiel die Alternativen brainstorme, dann sage ich immer, wenn du jetzt nie Sport gemacht hast und jetzt sagst, anstatt Essen mache ich jetzt Sport, weil ich esse aus Stress und ich habe gehört, Sport ist gut zum Stressabbau. (lacht) Und du hast aber nie Sport gemacht und noch nie Spaß daran gehabt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann (lacht) das lange durchhältst, nicht so groß. Deswegen sage ich, such dir bei diesem Brainstorming für alternativen Sachen aus, die du prinzipiell total gerne machst oder vielleicht aber auch schon lange nicht mehr gemacht hast, weil du dir die Zeit dafür nie genommen hast. Wenn du gerne malst, dann mal. Wenn du gerne meditierst, dann meditiere. Wenn du ähm, gerne spazieren gehst, geh spazieren, ist egal, was es ist, aber es muss was sein, was prinzipiell dir Spaß macht. Und wenn du dann anfängst sozusagen, immer wenn du einen Essdrang irgendwie hast, sagst, nee, ich male jetzt was zum Beispiel. Ich mache jetzt nur dieses Beispiel. Ne? Ich bin jetzt gestresst und ähm, merke das und merke, dass da so wieder ein Essdrang in mir hochkommt. Und ich bin jetzt aber bewusst, weil ich nehme das ja wahr, ich habe das ich hab das erfahren, dass dass das dass dass mein Muster ist, dass ich immer esse, wenn ich Stress habe. Und ich merke jetzt, ich habe wieder Stress. Ich merke, ich würde jetzt gerne wieder zum Kühlschrank laufen. Aber ich mache jetzt bewusst nicht. Ich setze mich jetzt hin und zeichne was, um meinen Stress abzubauen sozusagen. Ne? Dann ist das am Anfang eine Arbeit. Aber wenn du das mal ein paar Wochen machst, dann konditionierst du dich selber darauf, das dann zu machen und dein Gehirn verlangt irgendwann mal danach. Und das ist sozusagen zum Beispiel ein, ein Punkt in meinem Programm, der natürlich noch ein bisschen komplexer ist, als ich den jetzt hier ähm, erklären kann, aber so einfach mal, um so eine Idee davon zu bekommen, den, den ich mache. Also es ist, Ich nenne das auch emotionales Essen. Das ist so der Überbegriff dafür, dass man dafür neue Strategien erarbeitet. Genau.
0: Ist auch ein spannendes Thema. Also ich habe das Buch äh, letztes Jahr bekommen, als ich die Zeit der ganzen Kinderkrankheiten durchstehen musste. Und ähm, ich habe dann tatsächlich auch immer wieder meine Übungen gemacht. Und ich habe auch festgestellt für mich, dass ich äh, tatsächlich auch definitiv wieder ein Frustesser geworden bin in der Zeit, weil ich äh, nicht trainieren durfte, weil ich immer wieder ständig wieder neu krank war. Ich habe auch eine Podcast-Episode dazu gemacht, die war sehr traurig. Und ähm, ich habe dann wirklich gemerkt, wie ich mich dann auch selber wieder so ein bisschen zurücknehmen muss. Ich habe für mich wieder gespürt, wie viel mir Meditation bringt. Ich habe meine Meditationszeiten in der Zeit zum Teil verdoppelt und habe dann tatsächlich doch gemerkt durch Meditation, dass ich dadurch auch einfach ein anderes Feeling wieder bekomme. Und dann nach dem Ganzen in, in mir ruhen, sage ich mal gerne, habe ich dann auch wieder festgestellt, dass das jetzt gerade gar nicht notwendig ist, sich jetzt irgendeine Schokolade oder so reinzuballern. Rein zu weil man nicht trainieren kann, weil man so einen Frust hat und weil die Klienten mehr trainieren als sich selbst in der Zeit, was ich sehr traurig fand. Aber dennoch ähm, bin ich jetzt wieder am Punkt, wo ich so merke, okay, das, da hat mich äh, doch dieses Büchlein noch so ein bisschen mit rausgenommen. Ja, war doch ganz schön. Mich. Ich habe viele mich hineingehört. Also der Prozess, der ist sehr, sehr nachvollziehbar. Ich musste ja selber damals vor, ja gut, vor über 20 Jahren merken, dass ich als Coach doch mehr Berater sein sollte, statt hier der, ja, Der Drill Instructor, der war ich zwar nie, aber ich habe trotzdem immer irgendwelche Regeln aufgestellt und dann irgendwann gemerkt, dass Regeln aufstellen nicht immer so cool ist. Es ist eher so führt eher zum gegenteiligen Effekt und ähm, mittlerweile bin ich doch auch eher der Berater. Ich habe viele Aspekte in meinem Coaching, wo ich natürlich wirklich ja, auch so die, die Anleitung mit, mit auf den Weg gebe, aber oft, gerade wenn es um Ernährung geht, da bin ich doch eher beratend unterwegs und äh, lasse meine Klienten da so ein bisschen in den Flow kommen, besser gesagt um dann wirklich ihren eigenen, ja, ihre eigene Geschwindigkeit auch zu finden. Und mhm. ich habe es immer, dass ich nach spätestens sechs Monaten Training mit den Menschen, die ich coache, dann auch irgendwann die Ernährung mit einfließen lassen kann, weil die das unbedingt wollen. Ja, und das ist auch in einem Buch so schön. Man kann halt sich darauf einlassen auf die Dinge. Und das wird wahrscheinlich auch, wenn man das innerhalb von zehn Wochen dann durcharbeiten würde, hätte man auch einen guten Prozess durchlaufen und hätte dann ja wahrscheinlich seinen, seinen Lifestyle doch schon auf Schlank programmiert oder transformiert. Und ich glaube, das funktioniert bei dir sehr, sehr gut, weil du einfach, wie ich eben schon sagte, diesen, diesen Druck rausnimmst, was ich sehr, sehr schön finde.
1: Ja, es ist ja auch bei mir das Thema, also so Selbstliebe ist bei mir auch ein ganz großes Thema, weil viele Menschen halt sehr streng mit sich selber sind und sich sehr ähm, verurteilen für ihr Verhalten und sich sehr, ja, so der innere Dialog, also ich glaube, so wie wir mit uns selber teilweise sprechen, würden wir mit niemandem anderem sprechen, weil es auch niemand äh, verdient hat, dass man so mit mit ihm gesprochen wird, aber wir selber eben auch nicht und das ist eben auch, und das bringt ja auch nichts, wenn wir schlecht drauf sind, dann, dann verhalten wir uns ja normalerweise noch viel destruktiver, als wenn wir gut drauf sind und deswegen ist das auch ein Riesenpunkt in mein Coaching so an der eigenen ja, Wertschätzung und an der Selbstliebe einfach zu arbeiten, um prinzipiell wieder stärker oder gestärkter zu sein, um auch solche Dinge dann auch umsetzen zu können. Und ich bin da auch
0: äh, genauso der innere Kritiker, den man dann doch äh, mit dem man dann nicht so sprechen würde. Aber ich äh, kenne das selbst von mir auch, dass ich sehr, sehr kritisch mit mir bin, gerade äh, wenn Menschen zu mir sagen, oh also ich würde so aussehen wollen wie du in einer schlechtesten Form, das ist ja mein Traum dann denke ich mir, okay, aber ich bin doch Personal Trainer. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich muss so aussehen. Ich muss in Form sein. Und ich weiß auch, dass es das manchmal blöd ist, aber mir passiert das auch. Und es ist aber tatsächlich, und da, da komme ich wieder zum nächsten Punkt, es ist Bestandteil meiner Realität, weil es, weil es einer meiner Glaubenssätze ist. ja Und ich, das, das passiert mir immer wieder, dass ich wirklich merke, dieser Glaubenssatz, den der Klient da mit sich herumträgt, der, der wird zu seiner Realität, weil er kann die, die, die andere Realität gar nicht wahrnehmen, weil er seinen Glaubenssatz den nicht entsprechen würde. Das ist total, total äh, abstrus manchmal, aber unsere Glaubenssätze schaffen unsere Realität, die wir nach außen haben. Und darum finde ich den, den, den Aspekt Glaubenssätze an Glaubenssätzen arbeiten auch so wichtig und ich glaube, das ist für dich genauso ein Punkt, oder?
1: Ja, das ist mein absolutes Lieblingsthema. <lacht> ähm, ist auch ein Schritt in meinem Programm. Ähm, verändere deine sabotierenden Glaubenssätze und das ist ähm, ja, das ist auch so ein wirklich ein Schlüsselthema und das merke ich auch immer wieder in meinen Coachings. Ich freue mich da immer schon. Also wenn ich zum Beispiel mit Online-Programm ist das ähm, Schritt fünf, also in der fünften Woche und ich freue mich immer so sehr, wenn ich dann mit den Teilnehmern in Schritt fünf bin, weil ich einfach weiß. Also wir haben immer so parallel noch eine WhatsApp-Gruppe und so, dass es dann da geht's, da geht's rund. <lacht> da kommt oh <O-Man lacht> und da kommen also da kommen einfach ganz, ganz viele Erkenntnisse ans Tageslicht, weil es eben so ist, dass ja wir das, was wir glauben, das wird nicht, sondern das ist unsere Realität. Und wenn wir jetzt zum Beispiel glauben, also gerade auch wenn es ums Abnehmen geht, da gibt es so viele Glaubenssätze, die einen wirklich innerlich sabotieren, dass dass, dass man überhaupt an sein Ziel kommt. Weil das das Fatale an Glaubenssätzen ist, dass dass wir innerlich unterbewusst immer das Bedürfnis haben, unsere Glaubenssätze zu bestätigen oder dass wir damit Recht haben, mit unseren Glaubenssätzen. Wir wollen das, also nicht bewusst, aber unterbewusst wollen wir uns das immer beweisen. Wir wollen uns immer auf den Schenkel klopfen und sagen, du, wusste ich es doch, ich kann es nicht. Ne? Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel tief in uns der Glaubenssatz ist, ich kann nicht abnehmen, dann machen wir auch irgendwelche, sage ich jetzt mal, bescheuerten Diäten, die irgendwie gar nicht dafür gemacht sind, dass sie überhaupt durchgehalten werden können und scheit dann da dann vermeintlich und dann ist es wieder hauts voll rein in diesen Glaubenssatz siehst du so, wusst ich doch es wieder nicht geklappt ne? und deswegen ist so der erste Schritt eigentlich erstmal daran zu arbeiten woher kommt denn dieser Glaubenssatz und Glaubenssätze kommen ja aus Erfahrungen die wir gemacht haben und da ist es eben auch immer ganz wichtig also ich habe so diesen Spruch der auch vielen meiner Klienten sehr hilft ist so die Vergangenheit ist nicht die Zukunft ja also nur weil in der Vergangenheit irgendwas so und so gelaufen ist heißt das ja nicht dass das in der, es gibt gar, keine, gar keinen Grund eigentlich, dass das dann in der Zukunft genauso läuft, außer wir arbeiten nicht an unseren Glaubenssätzen und wollen uns dann, wie ich gerade gemeint habe, immer wieder bestätigen in diesem Glaubenssatz und deswegen ist es ein echter Durchbruch, wenn wir uns im ersten Schritt erstmal bewusst werden, was für Glaubenssätze so in uns sind. Und wenn die uns bewusst sind, dann da wirklich aktiv daran zu arbeiten, die aufzulösen. Und das ist auch nicht immer so einfach, weil die sitzen halt wirklich sehr, sehr tief, weil die ja unsere Wahrheit sind. Ja, und, dann, und irgendwie, das, das, erschüttert ja fast unser Weltbild, wenn auf einmal, wenn wir uns auf einmal sagen so, hey, das stimmt ja gar nicht, ne? Und das, das muss dann auch erstmal arbeiten. Aber wenn man so dieses Prinzip von Glaubenssätzen mal verstanden hat, das verändert einfach ja unglaublich viel, jetzt nicht nur beim Abnehmen, sondern generell im, im ganzen Leben, ne? wenn man das einmal äh, verstanden hat und auch dann achtsamer wird und, und sich das auch immer mal wieder bewusst macht oder einem dann immer mehr und mehr Glaubenssätze auch auffallen, die einen vielleicht, also es gibt ja auch positive Glaubenssätze, die sind super, <lacht> wenn wir irgendwas haben, was uns was, an was wir fest glauben. Zum Beispiel eingangs habe ich ja gesagt, dass mich ja gefragt, ob ich ähm, irgendwas verändern möchte und da hab ich, habe ich gesagt, dass ich, glaube, dass im Leben immer alles so kommt, wie es kommen soll. Und das ist ein Glaubenssatz, darüber habe ich mir auch mal ähm, Gedanken gemacht. Den habe ich von meiner Mama. Das hat sie mir so mit auf den Weg gegeben. Das hat sie mir einfach als Kind oder so, auch jetzt, wenn ich irgendein Problem habe. Das ist immer so ihr Spruch. Ne? Das Kind, es kommt alles immer so, wie es kommen soll. Und der ist bei mir fest verankert. Aber das ist zum Beispiel ein positiver Glaubenssatz, weil ich immer, auch wenn mir irgendwas Schlechtes passiert, dann habe ich Vertrauen, dass mir das jetzt passiert weil ich daraus irgendwas lernen kann oder dadurch in irgendeine Richtung geleitet werde, in die ich gehen soll oder daraus selber wieder wachsen kann. Also ich suche dann immer den Sinn, dass dieser Glaubenssatz stimmt. Und der ist zum Beispiel ein positiver Glaubenssatz, aber es gibt eben auch negative. Und wir sollten mehr positive Glaubenssätze für uns schaffen und die Sabotierenden, die sage ich immer, die gönnen die in den Mülleimer. <lacht> ja.
0: Wie löst du dann, als Beispiel, du würdest jetzt einen negativen Glaubenssatz entlarven bei einer Klientin, wie löst du dann diesen Glaubenssatz grundsätzlich?
1: Ja, also da gibt es auch viele Ansätze. Also zum Beispiel, ähm, also erstmal der erste Schritt, okay, der der ist mir jetzt bewusst, ich habe jetzt diesen Glaubenssatz, dann ähm, lasse ich mal sozusagen die Zukunft damit durchspinnen. Also wie sieht dein Leben aus, wenn du jetzt diesen Glaubenssatz weiterhin verfolgst? Was, Was hat das für einen Einfluss auf deine Beziehung? Was hat das für einen Einfluss auf... Deine Arbeit, auf deine Gesundheit, also auf alle deine Lebensbereiche, dass man das mal wirklich auch so verschriftlich sich wirklich mal vorstellt, wenn man nicht an dem Glaubenssatz arbeitet, sondern immer weiter den Glaubenssatz verfolgt, was hat es für Auswirkungen auf mein Leben und dann ähm, brainstorme ich immer äh, neue Glaubenssätze oder versuche die einfach umzudrehen und ähm, der ihre Kraft einfach zu nehmen, indem man, weil man, es ist ja einfach auch nur ein Satz, heißt ja auch Glaubenssatz. <lacht> und dann kann man auch einfach einen neuen Satz nehmen sozusagen und schauen, der einen wirklich motiviert, wo man sagt, okay, das kann ich mir auch vorstellen, dass das wahr sein könnte. Ne? Also wenigstens mal die Möglichkeit äh, für sich selber zu öffnen. Okay, also ich mache jetzt das ist nur ein Beispiel. Ne? Ich, ich kann nicht abnehmen, war dein negativer Glaubenssatz und der positive äh, Glaubenssatz ist, ich kann abnehmen. Das ist ganz simpel. Ne? Und dass man aber dann sich vorstellt, wie es dann sein Leben verläuft, aber diesen Glaubenssatz auch wirklich, ja wie gesagt, da geht es eigentlich nur darum, dass man sich die Möglichkeit gibt, sich das vorzustellen, dass es möglich ist, weil wenn du diesen Glaubenssatz hast, dann ist es ja die Wahrheit für dich, wie wir eben was wir eben besprochen haben. Und dann gibt es ja gar keine, für dich gar keine Diskussion darüber. Und nur das mal zu öffnen im im, im Kopf und sich vorzustellen, was ich alles positiv verändern würde, wenn ich einfach aufhöre, das zu glauben, weil das hat eigentlich gar keine Substanz, was ich da glaube, sondern Ne? Also, das ist jetzt nur eine und dann viel auch mit Meditation arbeite ich auch an den Themen, mit, mit, hypnotherapeutischen Übungen und das ist auch schon ein, ja, das ist ein gutes Stück Arbeit, daran zu arbeiten. Das kann man, ich kann, kann ich leider mit, nicht mit dem Finger schnipsen den Klienten nehmen, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr lohnenswerte Arbeit und ja, das bekomme ich auch immer wieder gesagt, dass also auch gerade dieses Kapitel so viel verändert hat bei den Menschen und ähm, ins Positive einfach, dass sie viele, viele, viele Dinge jetzt ganz, ganz anders sehen und dass ihnen das unglaublich hilft und deswegen ja, bin ich also und bei mir im Leben eben auch, also ich habe auch viele Glaubenssätze bei mir gelöst. Die, die mir auch wahnsinnig weitergeholfen haben. Und deswegen finde ich das einfach ein Kernthema. So ist ja auch ein Kernthema der persönlichen Weiterentwicklung generell. genau
0: Auf jeden Fall, in jedem Falle. Und es ist, das ist für mich eines der Themen, wo ich dann merke, wenn dieser Glaubenssatz zur Realität wird, ganz fatal, dann verlieren die Menschen auch darüber, die Macht, Verantwortung zu übernehmen für ihr Handeln. Weil es ist ja einfach so. Genau. Ja. ja, es ist ja halt eben so, der Glaubenssatz, der führt mich zu meiner Realität, also übernehme ich auch keine Verantwortung, weil das passiert ja sowieso. Genau. Ja? Und das ist immer so das, wo ich so merke, dann muss man aber jetzt mal schauen, dass du Dein, dein Handeln doch selbst in der Hand hast, alles, was du tust, denkst, handelst, wie, wie du halt eben handelst, das hast du selber in der Hand, weil du, das ist mein das ist mein Leitsatz im Leben, äh, du bist der Pilot deines eigenen Lebens, ne, also du hast das Steuer in der Hand, kein anderer kann dir kann dir dein Leben gestalten, so wie du, weil du die Verantwortung übernehmen solltest, und weil du da und weil du tatsächlich ähm, äh, anfangen solltest, dann auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, auch nach Transformation eines negativen Glaubenssatzes zum Beispiel, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wenn der Glaubenssatz nämlich manifestiert ist und der noch nicht gelöst ist, wird doch der Klient die Verantwortung nicht übernehmen wollen für sein Handeln. Dann ist es halt einfach so. Seine Realität spielt es immer, immer noch vor.
1: Ja, genau. Nee, Das ist ein super super Punkt. Das ist zum Beispiel auch ein Thema bei mir über eine Verantwortung. Das ist ja, für, 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 für alles und das ist auch was, ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Podcast-Folge, die heißt Die Macht einer Entscheidung, das ist glaube ich die dritte Folge oder so und auf die haben ja auch schon so viele Leute geschrieben, dass sie wirklich ihr Leben verändert hat, weil ich da auch nochmal so das Veranschauliche, dass ja alles im Leben eine Entscheidung ist und ne, auch auch Dinge, die wir in unserem Körper oder unsere unserer Gesundheit, äh, die steuern das, das sind alles kleine das ist manchmal ja nicht riesenentscheidungen sondern das sind kleine entscheidungen die wir aber jeden tag treffen und wenn wir jeden tag kontraproduktive entscheidungen treffen dann haben wir halt am ende ja haben wir halt nicht die ergebnisse die wir vielleicht uns gerne wünschen würden aber wir haben es in der hand ähm, die dinge zu verändern und wir können jeden tag neue entscheidungen jede minute neue entscheidungen jede Sekunde neue Entscheidungen treffen und damit die Dinge auch verändern. Und das ist, das ist super, super, super wichtig. Und wenn man das eben mal erkannt hat, manche Menschen wehren sich am Anfang noch so ein bisschen dagegen, weil wir eben auch oft gewohnt sind, ne? weil auch so, auch gerade in Deutschland, wir sind ja so ein bisschen so eine Meckergesellschaft und beklagen uns auch oh, und alles. Und die und ja, irgendjemand ist immer schuld. Ne? Das ist ja, haben wir, haben wir wirklich äh, ich auch so ein bisschen die Mentalität dafür, aber, also ich nehme mich da auch nicht raus, ne? also wir alle, aber das...
0: Ich mich auch nicht, definitiv, also ich habe es früher schlimmer empfunden, als es heute ist, weil ich es einfach früher mehr reflektiert habe, heute weiß ich das, ne, wo ich da ansetzen muss, aber ist so, ist einfach, definitiv. Ja,
1: genau, genau. Genau, aber das ist trotzdem was eben, wenn man auch sich das mal bewusst macht, dann ne, wenn man weiß, okay, eigentlich, ich hab, ich ich, also ich kann nicht beeinflussen, was irgendwie im Außen hier passiert, aber ich kann immer beeinflussen, wie ich mit den Dingen umgehe und was ich damit mache. Und diese Macht zu haben, die ist ja unglaublich eigentlich. Ne? Und damit können wir einfach so, so viel verändern, ins Positive auch in unserem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, sich das wirklich, ja, bewusst zu machen, dass, dass wir unser Leben in der Hand haben und dass wir das auch so gestalten können, wie wir das gerne hätten.
0: Die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Wenn das mal kein kraftvoller Glaubenssatz ist, der alles verändern kann. Ja, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft, wenngleich die Vergangenheit natürlich das widerspiegelt, was du heute bist. Welche Erfahrungen du gemacht hast, wie du heute handelst und wie du heute denkst. Aber es ist die Vergangenheit und diese ist zwar unabänderlich, aber die Zukunft hast du selbst in der Hand. Denn du bist der Pilot deines eigenen Lebens. Das sagte ich dir schon einmal. Und das sollte dir bewusst sein, denn du hast das Steuer deines Lebens in der Hand. Und dann gibt es eigentlich nur noch eins, wie man in Köln sagt, nämlich et küt wird Kütt. Und kleine Frage am Rande. Wie steht es bei dir mit der Zeitmaschine? Würdest du die Dinge angehen, die du bislang noch nicht umgesetzt hast? Oder würdest du dann einfach doch heute loslegen? Und erste Frage, versprochen. Was sind denn eigentlich die Bestandteile deiner Realität? Siehst du dich als Sportler oder doch als Versager? Wenn letzteres der Fall ist, mach dir bitte bewusst, dass du ein Wunder bist. Mir selbst hilft dieser fantastische Gedanke sehr, wenn ich ein Tief habe. Denn das Wunder der Geburt ist wirklich ein Wunder, wenn du an die Millionen Möglichkeiten denkst und dann in den Spiegel schaust. In der nächsten Woche werde ich mit Julia nicht nur über Ziele sprechen, denn Ziele sind zwar nach wie vor sehr wichtig, aber auch deine Werte stehen wieder im Mittelpunkt. Außerdem wirst du erfahren, was Julia mit MacGyver gemeinsam hat. Also sei gespannt, schalte wieder ein und merk dich schon einmal den 25. Juni vor, denn da kannst du bei einem von Julias kostenlosen Webinaren teilnehmen. Jetzt aber wünsche ich dir erst einmal einen tollen Start in den Tag, danke dir, dass du mir wieder deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts, Dann schreib mir ganz einfach an info at polyonstage.de. Ich freue mich auch schon bald, von dir zu lesen. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode. Natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polionstage.de/blog. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt. Lass uns dazu auch in der nächsten Episode gemeinsam durchstarten. Denn mit meiner Hilfe bekommst du auf dem Weg zum Wunschkörper die Komplettlösung für deine Fitness. Bis zum nächsten Mal. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelides.